0: Este podcast é patrocinado por ESCO Online. É o outro campeonato. Bem-vindos de volta. Depois de uma pausa de cinco semanas, o Mundial de Velocidade está de regresso. No próximo fim de semana teremos o Grande Prémio da Grã-Bretanha, o grande prémio número 9 da temporada. Este é também o episódio número 9 do podcast MotoGP na Sport TV sejam bem-vindos os produtos se aproveitaram para fazer umas férias alguns de nós também e o Mundial está então de de regresso para uma segunda parte, embora não não, não estejamos ainda exatamente a meio do campeonato, já que este é o nono de 20 grandes prémios desta temporada, porém os pilotos aproveitaram também para um descanso, recuperar das lesões, estar com a família, treinar muito, especialmente nestas últimas duas semanas, para preparar o reinício da da temporada, e alguns deles também estiveram ocupados, nomeadamente com o Festival of Speed em Goodwood, que decorreu em meados de julho, na, na Grã-Bretanha. No próximo fim de semana vamos para cerca de 200 km mais a norte para Silverstone, para este nono um, grande prémio do ano. Duas boas-vindas de volta também ao Rui Matias, ao Rui Monte e ao Guto Negeim, que como sempre estão aqui uh, neste podcast para fazermos uma pequena antevisão daquilo que será este nono grande prémio da temporada e um, uh, depois deste verão uh, o que é que virá aí? O Peco Banhaia lidera o campeonato uh,
1: continuar ele na liderança É tudo tudo boas questões e questões para serem respondidas não na segunda metade da época, neste momento, mas, mas nesta parte final que vai agora até finais de outubro, inícios de novembro, quando chegarmos a Valência. O Peco acaba por entrar nesta parte, de, nesta parte de campeonato com uma vantagem boa relativamente ao, quer ao Martin quer também ao, ao Bezec e assim ali numa luta muito mais intensa pelo segundo lugar mas isto nunca é como começa é sempre como acaba e já, já vimos esta época o Peco a falhar também em momentos cruciais de corridas sobretudo e isso poderá sempre se dar uma hipótese nova quer ao que quer ao Martin quer a alguém que possa Possa trazer um novo espírito, novidades nas motas, porque lá está agora é tudo um, um novo início neste campeonato.
0: Sim, houve alguns testes privados também uhum. um, um, ao longo deste, deste, desta pausa de verão, com, com os pilotos de, de testes. Um, o Peco Banhaia tem, creio que são 35 pontos de vantagem um, sobre o Jorge Martino, que está na, na segunda posição. A Ducati ocupa os três primeiros lugares do campeonato, já que o Bezecchi está em terceiro. Em quarto está o Brad Binder. Portanto, o campeonato está longe de estar terminado, mas para já, apesar de alguns altos e baixos, o Peco banhaia é para estar ali bem instalado no primeiro lugar do campeonato.
2: Sim, boa tarde a todos. Mais importante que tudo é que finalmente acabaram estas 5 semanas. Já nos andávamos aqui a cursar sem ter GP e finalmente vamos ter... motos em pista, vamos ter corridas isso é é aquilo que nós queremos mas concordo contigo Vitor o Peco está na frente do campeonato é dele o pássaro neste momento, quase podemos dizer que terá que ser ele a perdê-lo, de outra forma parece estar tranquilo face aos seus adversários, até porque a inconsistência do Jorge Martin por exemplo continua a ser evidente, o próprio Marco Bedzecchi também não se consegue encontrar sempre em termos de consistência como seria de esperar e sabemos que o PECO, quando não está em primeiro está em segundo, quando não está em segundo está em terceiro e é um piloto que é até aquele que mais equilibrado tem sido em termos de conquista de pontos, dividindo os pontos entre as sprint e as, e as corridas normais, mesmo com dois abandonos, o Peco tem estado sempre na linha da frente, e o reflexo disso são esses mais de 30 pontos que ele tem de vantagem quando vamos iniciar a segunda fase do campeonato. Numa pista que em teoria vai ser super favorável à uh, Ducati, se bem que ele ganhou no um ano passado em, em tempos muito, muito reduzidos. Uh, há muito pouco tempo tínhamos visto a Suzuki a vencer, mas obviamente tem a Suzuki, uh, com a Honda e a Yama também uh, numa maré muito complicada. Acho que é mais do que evidente que vamos ter uh, Ducati, Ducati, uh, Ducati, e daqui e ali vamos ter KTM.
0: Exato. Guto, no ano passado o Peco mais ou menos por esta altura, não estava uh, muito bem no campeonato. Tinha aquela, aquela desvantagem enorme uh, para o primeiro classificado e ele usou as férias para fazer uma pequena introspecção e abordar a segunda fase do campeonato com outra com outra mentalidade isso parece tê-lo ajudado eu creio que estas, nestas férias longas os todos têm muito tempo para isso também para recuperar lesões achas que podemos ter algumas surpresas nesta segunda fase do, do
3: campeonato Bom, boa tarde a todos vejo todos queimados de praia <risos> estão todos estão é, estão todos queimados todos felizes então a gente a gente pelo menos a gente pode aproveitar um período desses para para poder torrar ao sol, enquanto os pilotos torravam alguns na pista para que eles pudessem estar um pouco melhores dentro desse cenário todo que a gente imagina para essa segunda parte da, da época 2023. É época 2023 que hoje em dia a gente já vê com, com... Pensando em 2024, né já estamos a pensar no próximo ano, porque nós vamos ter uma, uma mudança que já seria para o próximo ano e já anteciparam que é a questão dos treinos livres, né? a gente vai certamente falar sobre Exato. isso aqui bastante, a mudança dos treinos livres, que todos os pilotos, a Ducati a princípio tinha votado contra, depois acabou sendo a, 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 o último voto, o voto de unanimidade, e todos aceitaram a mudança junto com o Carmelo Speleta, com a Dorna, com o Jorge Viegas, todo mundo aceitou, então nós teremos um, um treino mais, mais leve, né, que será o treino livre 1, um, esse treino livre que será chamado de TL apenas, esse treino livre será justamente para que os pilotos possam se adaptar durante aqueles 45 minutos que eles já tinham antigamente e não tem mais porque o calendário ficou ainda mais enxuto, ainda mais apertado por causa das corridas sprint. Então nós teremos uma... Isso já será uma mudança para Silverstone, Silverstone que é o circuito rapidíssimo e, e tu me perguntavas agora há pouco, Vitor, a respeito acerca do próprio Peco Banhaia, eu acho que o banhar hoje, é, a, gente, a gente tem uma, uma expressão que pode ser usada todos contra a fúria vermelha. Fúria vermelha é que está a dominar o campeonato. Então, nós temos que, que olhar quais serão esses pilotos. Mark Mark vai voltar agora, teoricamente, melhor. Teve essa pausa. O próprio Miguel Oliveira, eu acho que a gente tem que olhar o, o, o Miguel agora por um outro lado. Teve um mês para ele se recuperar, de vez de todas as lesões que ele sofreu durante... Esses primeiros meses de época de 2023, então eu acho que são pilotos que estão. Teremos a volta do do Posto Pargaró. Como será a volta do Posto Pargaró? O Rins ainda não está pronto, mas existe uma notícia de bastidores aí para o Rins que pode pode dar uma mexida no campeonato para 2024. Então, temos algumas coisas novas e novo também a volta para 2023 no circuito que é um dos maiores e um dos mais rápidos, e isso é bom demais porque a gente adora a rapidez.
0: É verdade, Silverson tem 5.900 metros, portanto é o mais longo do do campeonato e pegando aqui na deixa do do Guto, falamos nessa, nessa alteração que é, deixa e isto é só para a classe de MotoGP, em Moto2 e Moto3 as coisas continuam iguais, a primeira sessão de sexta-feira deixa de contar para a qualificação, a única sessão de MotoGP que conta para apurar os para diretamente para, 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 para a segunda qualificação é a sessão da tarde de sexta-feira, portanto a segunda sessão de treinos, não são treinos livres, e agora passamos a ter a primeira sessão de treinos livres será essa essa de sexta-feira de manhã, que não conta então para a qualificação, e depois a de sábado de manhã, que já não contava, continua continua a não contar, e depois a qualificação mantém-se com com duas sessões de de 15 minutos. Na verdade, Rui Matias, muitos pilotos já tinham pedido uma alteração deste género, porque achavam que o fim de semana começava logo a ferro e fogo, com, com os pilotos a pensarem imediatamente na qualificação, sem terem tempo, para uh, trabalhar no, no, no setup da moto, eventualmente até testar um ou outro componente.
1: Sim, eu lembro-me no primeiro podcast quando falámos sobre a alteração de, do, do formato do fim de semana com a inclusão da sprint, que uh, tudo isto agora iria levar a mudanças. Aquilo foi um protótipo inicialmente feito, a questão de termos os dois primeiros treinos de sexta-feira, ou os dois treinos de sexta-feira, a uh, serem quase uma pré-qualificação para a qualificação 1 e depois para Ou neste caso para a qualificação 2 e depois para a. Um, também para aqui um Uh, o que passamos a ter é apenas um desses treinos passará a ser essa, entre aspas, pré-qualificação o primeiro acaba por dar mais liberdade quer a pilotos quer equipas para experimentar, para tentar meter um setup mais propício para o segundo treino livre e depois o treino de sábado permanecerá igual sem qualquer mexida isto pode levantar agora duas questões uh, muitos eram os pilotos que falavam do facto de ter duas, apenas duas, uh, dois treinos para se apurarem, ou para darem ordem para a qualificação, para os temos combinados e muitos já diziam que essa parte seria, já estava a ser um pouco mais exigente para quer pilotos quer para equipas. Eu não sei, e agora eu, lá está, voltamos à base do protótipo, é um, mais um experimento que a Dorn e a equipas vão fazer, que é agora ainda, ao, ao mesmo tempo que estão a, a dar uma levinidade nos pilotos e nas equipas para o primeiro treino, acabam depois por agrupar naquela hora quase toda a sexta-feira e quase todo o trabalho que é feito para para a qualificação. Não sei se isso poderá ser mais impactante para os pilotos do que propriamente tendo as duas que já começavam ali a apertar um pouco, mas é algo para descobrirmos já já a partir de Silverstone, se bem que também não é um traçado onde ou melhor, como é um traçado tão exigente a nível de de conseguir controlar a aderência na moto, de ser extremamente veloz as forças que são feitas em cima dos pilotos, ainda para mais com a aerodinâmica que é utilizada hoje em dia, também não, não sei se será o circuito perfeito para termos já essa ideia, mas Lá está, voltando ao início do, no, dos nossos podcasts, ao primeiro episódio, é um protótipo e ainda estamos a tentar experimentar e tantas vezes às vezes que comparamos o um MotoGP com a Fórmula 1, até por causa desta questão das sprints, e a Fórmula 1 já tem sprints há dois ou há três anos, e ainda hoje continuam a fazer mexidas, por isso é algo que é sim, completamente sim. normal.
0: Eventualmente a porta fica aberta para, uh, claro. mais, para afinar o programa do fim de semana. A verdade, o Rui Belmonte, é que, se por um lado, como o Rui Matias dizia, alivia um pouco o início do fim de semana, já que a primeira sessão na sexta-feira, deixa de ter essa pressão sobre os pilotos de conseguirem fazer um um tempo rápido, por outro lado, coloca a pressão toda numa única sessão para aqueles que querem passar diretamente à Q2. Vês mais prós ou mais contras neste neste novo formato que vai ser estreado agora em Silverstone?
2: Olha, eu acho que acima acima de tudo esta solução foi encontrada porque os pilotos pediram, as marcas pediram e apesar da Ducati inicialmente não o querer, acabou também por aceder e confirmar essa unanimidade, como o Guto há pouco disse. Se os pilotos e as as equipas assim o quiseram e as marcas, concordo a 100%. Se vai ser a solução perfeita eu acho que isso nunca vai acontecer, porque cada de haver um piloto que prefere duas sessões há de haver outro piloto que prefere só uma sessão, há de haver aquele que preferia só 15 minutos e para ele chegava para fazer um time attack, ele e a equipa, portanto, acho que o equilíbrio nunca vai ser encontrado. Acima de tudo, não vai-se encontrar alguma segurança, porque tivemos acidentes e quedas Com algum aparato nas primeiras sessões de sexta-feira, recordando, por exemplo, a sexta-feira logo de abertura do campeonato aqui no Algarve, quando do Grande Prémio de Portugal, que ficámos logo sem o Paulo Espargaró, mas acho que acima de tudo se vai procurar esse equilíbrio, acho que não vai ficar por aqui. Acho que ainda haverá alguns ajustes a fazer até para o início do próximo ano, até porque as equipas de Moto3 e Moto2 continuam a pedir um warm-up na manhã de domingo, que não tem neste momento, o warm-up também de MotoGP com aqueles 10 minutos e em Silverstone vai ser notório, serve para fazer duas voltas, não vai servir para fazer mais do que isso, Uh, neste grande prémio, portanto é quase que um saído para a pista para tirar a goma dos pneus e pouco a nada se vai experimentar, pouco a nada se vai tirar em termos de conclusões daquilo que poderá ser a moto para a corrida. Uh, eu acho que estas alterações, e como o Rui Matias estava a dizer, a Fórmula 1 já usa este formato de sprint uh, há alguns anos e todos os anos tem havido alterações, portanto acho que é uh, passo a passo encontrar esse ponto de equilíbrio uh, que neste momento está a ir de encontro aquilo que pilotos e equipas desejariam. Se calhar os fãs queriam que os pilotos entrassem logo ao ataque desde o primeiro minuto, mas vamos ter com toda a certeza uma segunda ação de sexta-feira bem animada, porque é um tudo ou nada, e isso acaba sempre por trazer muito mais adrenalina para a pista.
0: Exato, eu não referi há pouco, mas as sessões, apesar de mudarem o seu objetivo e mudarem o nome, mantêm o mesmo tempo, portanto não há alterações nesse capítulo. Guto pros e contras deste deste novo formato e, e também uh, uh, o facto de uh, um, todas as entidades responsáveis envolvidas uh, uh, pelos vistos estarem também a ouvir os pilotos porque isto foi feito uh, depois de ouvir as críticas dos pilotos nesta nesta primeira parte do, do campeonato
3: é, o, foram todas entidades todas as entidades de fato né a gente teve inclusive a, a, a presença do, do dentro dessa reunião como eu disse anteriormente até do próprio Jorge Viegas além do, do, do Carmelo Espeleta, da família Espeleta em geral, né? Que o filho do Espeleta também participou. E eu acho que... Eu, eu concordo muito com, com o que o Rui Belmonte disse. Eu acho que a gente atingir um equilíbrio é muito difícil, porque os pilotos são personalidades de, de forma desportiva, que eu estou a dizer, diferentes. Então, enquanto o Mark Marques provavelmente quereria uma... É, é, um pouco mais de sessões até que ele tivesse a oportunidade de ir é, é, forte e feio e indo forte e feio já desde, desde já, porque ele já começa bem forte e vai, 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 vai vai até cair, outros pilotos têm uma tendência a preferirem uma coisa mais pronta, mais rápida, para que possam resolver de uma vez. Então, enquanto um prefere treinar bastante, errar bastante, cair o quanto necessário para poder chegar, outro preferia já tentar de uma vez uma tacada só para buscar. Então, eu acho que o mais, o que, o que, ao meu ver, o que, o que eu vejo dentro disso tudo é que o que a Dorna e a própria Federação Internacional veem nesse momento como a galinha dos ovos de ouro dentro da MotoGP é a, a corrida sprint, que já existe, como disse o, 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 o Rui Matias agora há pouco, já há bastante tempo na Fórmula 1. Mesmo assim, eles continuam ali a testar. Eu acho que vão continuar a testar também dentro da MotoGP, acho que isso não vai parar agora. A gente gente vai ter, nós vamos ter ainda alguns anos aí para que isso seja testado, até chegar a um formato que seja, digamos assim, que que caiba para que o bolo saia direito. Porque o bolo ainda está solado, outra hora sai queimado, outra hora sai sai sem a cobertura do jeito que devia ser. Então, eu acho que nós teremos esse período. É, depois da mudança da Sprint, a grande, a, a, o grande target da moto gp é a Sprint. O que, que, que nós vamos fazer a partir da Sprint? Então, vamos trabalhar isso. O arm é muito longo? Não, não é. Ah, para um é? Não estão nem aí para a Moto2 e Moto3, né? Vamos combinar, sim. né? Ninguém. Sim. Não estão nem aí para a Moto2 e Moto3. Eles, pref... Eles agora querem desenhar, querem sair desse rascunho da moto, da moto gp para aí sim partirem para a Moto2 e Moto3. O pessoal fala, ah, posso levantar o dedo? Não, porque agora... Nossa. Fica quieto aí. Daqui a pouco você fala... se é Moto 2? se é Moto 3? se é Moto E? Então, daqui a pouco vocês falam... Primeiro nós vamos resolver a Moto GP. E é isso que está sendo muito claro para a gente.
0: Sim, e não esquecendo que temos um novo diretor de marketing, não é? Que, que entrou uh, esta temporada, vindo do, do, da NBA, para fazer algumas alterações no que diz respeito à imagem, à visibilidade e pode até acelerar esse processo, tem. viu, Vitor? Ele
3: pode acelerar o processo. Talvez a entrada dele, nesse, nesse sentido, seja justamente isso. Acelerar esse processo junto ao marketing, para que isso se torne mais vendável.
0: Exatamente. Porém, esta, esta alteração no, no, no programa do fim de semana não é a única uh, alteração que vamos criar aqui em Silverstone. Há outra muito importante também. Uh, ao longo do podcast anteriores falávamos muitas vezes nas pressões, do, nas pressões dos pneus. Até ao, ao final do ano passado, as equipas tinham combinado uh, partilhar entre si as, uh, as, os dados das pressões ao longo do fim de semana para que se chegasse a uma uma conclusão. A partir do do início deste ano, os sensores de pressão dos pneus passaram a ser iguais em todas as motos, o que não acontecia até ao final do ano passado, e estes últimos três ou quatro grandes prémios serviram para afinar essa questão da, da, da pressão, e a partir de Silverstone vai ser implementada então essa regra. Quem não usar as pressões recomendadas pela Michelin, é penalizado. Recordo que as pressões vou ter que consultar a minha cábula 1.7 bar à frente uh, e uh, aliás, 1.7 bar atrás e 1.9 à frente quem uh, não cumprir esta regra, à primeira vez leva apenas um aviso, uh, fica avisado à segunda, o piloto sofre uh, 3 segundos de, uh, acrescentados ao seu tempo final de corrida à, à terceira, 6 segundos e à quarta, 12 segundos acrescentados ao, ao seu tempo final de corrida e para já este ano estas penalizações serão impostas apenas na sprint e na corrida de domingo. Portanto, as outras sessões não, não, haverá, não, não teremos penalizações. Rui, era algo que já se falava há muito tempo, porque os pilotos, com esta questão da aerodinâmica, os pilotos e equipas tentavam uma estratégia para contornar o aumento de pressão causado pelo aumento de temperatura quando vão atrás de, de, outro, de, outro, piloto, de outro piloto. A partir de agora, Essa estratégia vai ter que mudar completamente, porque. E e recordo também que que, que, os sensores estão ligados a um data log, portanto, que registra todos os dados de pressão dos pneus ao longo de toda a corrida e há há uns certos critérios que que têm que ser cumpridos e a direção de corrida. Têm, no final, acesso a todos esses dados, portanto, agora a estratégia vai ter que mudar porque não podem pôr uh, pressões a menos, não, que era o que acontecia antes, para que o pneu não, uh, com a temperatura não, não superasse essa, essa pressão, porque com pressão a mais acabam também por perder alguma, uh, alguma segurança em questões, especialmente claro. em travagem. O que acontece também, uh, se a pressão for demasiado uh, Baixa.
1: Sim, pode haver mil e uma situações de deslocamento da janta do pneu, arrebentamento, 30 mil coisas. Ainda este fim de semana, e há pouco falámos nisso, ainda em off, vimos, por exemplo, o que aconteceu na moto de, do Toprak e não teve nada, ao que se saiba até agora, a ver com Imaginemos nós quando tem. Essa questão veio desde o ano passado, desde que houve gente que decidiu dar um pouco a língua nos dentes por conta das pressões, até o ano passado pouco ou nada se falava, e eu ainda hoje estou um bocado na dúvida se será mais, como é que vou te explicar, se será mais pressão vinda de fora para esta situação ocorrer já de imediato, ou se será mesmo, neste caso, a Michelin e as equipas que terão chegado a esse consenso juntamente com a Dorna. Não sei o que é que isso vai mudar, Sou muito sincero, não sei. Eu acho que em termos de em termos de resultados, em termos de, de desempenho, as coisas vão continuar mais ou menos a mesma. Interessante essa questão da, das penalizações. Não, não tenho certeza, deixa-me só questionar também. No caso de, das pressões, as pressões não são verificadas também ainda antes da corrida. Não, não, ainda não há uma certeza não, o, sobre isso não, não, o data log é ao longo
0: da corrida eu, eu aqui questiono desde, desde o início até ao fim portanto por... eles sabem com que pressão os produtos arrancam com
1: que pressão eles acabam e a pressão ao longo de todas as não, fotos eu, eu, eu digo do... isto porque porque em muitos campeonatos há logo a penalização inicial quando não tens a entrada da, quando estás parado na grelha de partida e se vê que não tem mandam-te para trás da, do grito. mas como estava a ouvir a, essa questão de, das penalizações e, e digo, digo já que não concordo com, com a primeira a passar com a mãozinha na cabeça a dizer não volto a falar fazer isso, acho que são situações que têm que ser penalizadas, não tanto o piloto mas sobretudo as equipas, porque no final do dia essa responsabilidade é mais das equipas do que propriamente dos pilotos Vamos ver, o, lá está, vamos ver como é, o que é que isto vai dar, é a mesma questão das prints, é a mesma questão de tudo, é, primeiro vai-se meter as coisas em cima da mesa, vamos experimentar, é bom, é bom, não é bom, vai para, o, vai para o lixo, vamos tentar fazer uma coisa nova.
0: Exato, eu creio, o Rui Balmonte, não sei se concordas, que isto será um, um, mais um passo em todo este processo, já tinha começado no ano passado com essa combinação entre as equipas de partilharem uh, um, as pressões, portanto isto... Uh, As penalizações, teoricamente, no final do ano, serão revistas para 2024 e aí sim será ao longo do fim de semana e não apenas apenas nas corridas, mas este será apenas mais um passo nessa tela novela das expressões de pneus de que tanto falámos, especialmente no final do ano passado e no início deste ano.
2: Bem, vamos lá lá por parte. Eu vou vestir o meu casaquinho diretor da equipa e digo-lhe já assim, as duas primeiras, para mim, não existem. Uma mãozinha pela cabeça, como aviso, eu arrisco a não levar a pressão que eles recomendam e ganhar essa corrida, especialmente uma corrida grande, com vantagem, seja ela que for. Ora, uma demais. penalização de 3 segundos, se eu jogar bem com a pressão, eu dou 4 ou 5 segundos ao segundo e ganho a corrida na mesma. Depois, a partir dos 6 segundos, é que as coisas podem começar a ser complicadas. Portanto, já à partida, acho que estes valores de penalização são um bocadinho, eh, pelo menos as duas primeiras, de tirar para o telhado. Façam um drive-thru na corrida seguinte façam um partir da última posição na corrida seguinte, arranjem uma penalização que seja realmente eficaz e que não, nem sequer passe pela cabeça de pilotos e equipas e infringir essa parte do regulamento. Se eles tiverem um drive-thru para cumprir na corrida a seguir, ninguém vai arriscar. E é um drive-thru, seja na corrida grande, seja na sprint, para cumprir depois de serem apanhados. Agora 3 segundos, 3 segundos um piloto com a pressão um bocadinho mais baixa ou um bocadinho mais alta, de acordo com aquilo que é o fim de semana de corrida, comparando com os adversários, ele vai conseguir ganhar. Se for um Peco Banhaia, se for um Jorge Martins, se for um Bedzec e se for um Brad Binder, ele vai descolar três segundos. Passar a mãozinha pela cabeça, por amor de Deus, isso já não existe. Uh, ou vamos ter penalizações, ou não vamos ter penalizações, avisos, uh, são coisas que para mim não servem quando estamos no patamar Rui, desculpa, mais elevado.
1: As Desculpa, estar te interromper, só para, para, para as pessoas lá em casa perceberem que é isso que tu estás a dizer é tão verdade que duas décimas é uma coisa tão fácil de arranjar à, na questão dos pneus e basta nós pensarmos o que são duas décimas por cada volta e ao fim de quantas voltas é que esses três segundos foram ao ar. Sim. É
2: fácil. quanto isso. É fácil. É... Portanto, como diretor, como diretor de equipa, eu arriscaria nas duas primeiras... A levar com as penalizações. A primeira é passar a mão pela cabeça, ó oh, pá, coitadinho, sim, sim, temos pena, a gente já não faz mais, está combinado. A segunda são três segundos, então acabamos a quanta? A cinco. Então pronto, Ficamos a dois. Quem é que leva os 25 pontos? Sou eu, maravilha, ganhei.
0: Guto, esta questão da, da, das pressões coloca pressão sobre as equipas ou não?
3: Não, vale lembrar que eu acho, eu acho, eu não tenho certeza, eu vou, vou, pode ser até que eu esteja falando uma batata, como a gente fala no Brasil. Mas eu acho que essa medição do datalog ela não se dá com a, com a moto na grelha. Eu acho que ela se dá a partir do momento que a moto vai embora. E ali sim a gente tem essa medição de quanto perdeu, quanto pôs, e assim. E assim eles vão ver como é que é, como é, que é feito o, o como é que foi feito o cálculo é, impressão em barra para ser colocado antes. Então, assim, eu, eu, eu acho que isso daí é, é, é mais uma experimentação, é mais uma coisa a ser questionada lá na frente. Especialmente por marcas que estão em desvantagem, como é o caso da Honda e da da Yama nesse momento, as duas. Pode pode ser uma fofocada, aquela fofoca desde o princípio, aí que um vai falar fala pra um, que fala para outro, que chega ali, aí a Ducati já não gosta, não, mas pera lá, mas não é bem assim, mas o Banhaia, aí, aí o que, que o Rui falou, é perfeito, tapinha na cabeça, faz um, dá, dá, dá um puxãozinho de orelha, olha, feio você, feio, hein, feio que você fez, você, essa é a primeira, aí chega na segunda, aí quer dizer, você, você joga 50 pontos, se o, se o Banhaia, por exemplo, que tá ótimo com relação aos outros, porque já tá com, com 35 pontos abertos, Joga numa Por exemplo, o Martim aqui está com 159 e o Banhar com 194. Não jogar em números. Duas corridas. O Banhar ganha as duas, em cima desse, dessa experimentação, levou um puxão de orelha em uma, e abriu 4, 5 segundos na outra, e mesmo assim ganhou a corrida, são 50 pontos. Aí o Jorge Martin cai em uma e pontua em oitavo, em outro, em sétimo, em outra Olha a diferença de pontos aí, abrindo para 70 pontos, para 80 pontos de diferença. Yeah. Quer dizer, aí o campeonato, o que, que adianta você ficar... É o tipo de coisa assim, para fazer agora, para depois chegar no ano seguinte, ter mais um cálculo para refazer. Não, aquele ano passado não foi bem assim, não era assim que a gente queria fazer. Agora vamos refazer essa questão dos pneus. Então, pá, eu sinceramente não acho que isso, em primeiro momento, que isso daí vai vá, vá resultar. Eu acho que é muito mais reclamação de quem está atrás, de quem vê... Que, que se utiliza um cálculo, a meu ver, correto, entre eletrónica, eh, eh, motorização, o próprio piloto em cima da moto e, a, e aí sim a pressão dos pneus para poder fazer uma reclamação que nesse momento não, não, não chega a indulgência, ninguém, ninguém fica perdoado de todos os pecados.
1: Posso só meter um bocadinho mais de lenha aqui Força. nesta fogueira das pessoas. gasolina, mete <risos> por gasolina. Por gasolina pura, então vamos <risos> a gasolina pura. Uh, pergunta para os três: as, uh, as pressões vão ser indicadas pelo Michelin? Pronto, e faz sentido porque é a fabricante dos pneus. Hoje em dia não há essa obrigatoriedade. Se chegamos a Silverstone e com esta obrigatoriedade vemos, por exemplo, todas as motas da Ducati a perderem um rendimento... Parvo, literalmente. E, por exemplo, uma Yamaha e uma Honda, como dizia o que começam a ganhar rendimento por conta dessa pressão dos pneus. O que é que os meus três carros acham que isto pegando na Ducati como podia pegar na outra qualquer mas o que é que vocês acham que vai começar a sair daquela sala de reuniões com Michelin com Dorna com FIM e com equipas porque bom. depois há esta questão: é que estamos a mudar, e isto para mim também é grave, é estarmos a mudar as regras do jogo a meio de um campeonato. Sim, mas a verdade
0: é que esta, estas pressões eram regulamentares, não havia nenhuma não havia obrigatoriedade. Não, não, porque, não havia, entre aspas, obrigatoriedade. Porque havia uma, disc, uma, disc, uma, disc, uma discrepância entre os vários sensores, acho que havia três diferentes usados pelas, pelas uh, diversas equipes, portanto bom, os, da, os dados não, não eram, não eram uniformes. Não percebi o que disseste, oi, desculpa.
2: não não havia uma fiscalização
0: eficaz. Exato, não havia porque porque havia essa tal tal discrepância entre entre os vários sensores usados. Agora, os sensores são iguais para todos, as equipas sabiam que isto ia ser implementado, portanto, teriam que trabalhar eh, na eficácia das suas motos com as pressões recomendadas eh, pela Michelin e que não são apenas uma uma recomendação, fazem parte do regulamento técnico e desportivo do campeonato. Portanto, eu creio que eh, se... Alguma moto, alguma moto em especial sofrer com este regulamento é porque não fizeram bem o trabalho de casa digo eu, concordas Belmonte?
2: Sim Vitor, mas eu acho que pelo outro lado e como, como amante das corridas e como seguidor das corridas eu acho que mais uma vez se está a criar uma regra que limita aquilo que é um trabalho de equipa que é o descobrir aquela décima uh, face aos outros, portanto já, já temos tantas coisas que são iguais para todos neste campeonato do mundo MotoGP da eletrónica, os pneus, isto, aquilo, aquilo outro, tudo, travões, tudo é igual. Vamos chegar agora a mais uma coisa que vai ser igual para todos, que é a pressão dos pneus. Qualquer dia, lá está, estamos a trabalhar para, para que aconteça o quê? Qualquer dia temos 20 Ducati na grelha de partida e não vamos ter mais marca nenhuma, porque deixou de ser aliciante para um engenheiro, ultrapassar os limites, descobrir novos limites e, acima de tudo, bater a concorrência, Então, se isto é tudo igual, andamos todos de amarelo, não faz sentido. Os sensores podem ser muito úteis, sim, é verdade, para uma verificação, para haver uma análise do comportamento dos pneus e tudo mais, mas deixem os engenheiros trabalhar, deixem os pilotos trabalhar e descobrir onde é que estão mais confortáveis, onde é que são mais competitivos, qual é a forma que vão conseguir dar a volta à concorrência para conseguir chegar em primeiro, porque senão isto vai se tornar cada vez mais acético, é uma corrida, olha faz-me lembrar das moto é é tudo igual para todos e ninguém ninguém sai dali e nem barulho fazem.
0: Sim, deixa-me só acrescentar que alegadamente esta imposição de uma pressão recomendada é por questões de segurança a Michelin, a Michelin também a resgordar-se desculpem, desculpem
1: aqui, desculpem mais uma vez estar a entrar de carrinho, mas isto é uma forma perfeita que a Michelin arranjou para justificar todos os problemas claro. dos pneus que existiu oh, nos tá, últimos e, e há, anos e há
3: 200 anos, desde que entrou desde que entrou, está sempre assim para arrumar alguma coisa ah, eu, está sempre assim, assim para mas ajeitar você... alguma coisa, arranjar algum problema Pá, deixa,
1: mas, mas eu lembro-me deixa da Michelin, eu, eu lembro da Michelin, quando veio essa questão à bala dos, da pressão dos pneus, a Michelin saiu a primeira a dizer, vem, está aqui a explicação do que se andava a passar, nas motas da Yama, nas motas da KTM, nas motas de estrada, nos pneus que a gente ainda não fez, ou seja, para a Michelin aquilo foi uma justificação
3: espetacular no momento certo. Curiosamente, a Brito nunca se queixou. Nunca. E a Michelin, quando entrou, já, o Lloris Vasco foi fazer teste na Malásia, explodiu o pneu, pegou fogo não, na moto eu... e tudo que tinha direito. Já começou, já com a festa. Aí quer dizer, chega agora, cada ano que é uma novidade diferente. Eu vou, eu vou sintetizar com o que disse o Rui Belmonte agora há pouco. O que seria do amarelo se não existisse o vermelho? Quer
2: claro, dizer, falta aí, de quer dizer aí, aí todo
3: mundo. Aí o engenheiro, não, não, se, se hoje a Ducati está bem, a Honda já esteve bem um dia e a Ama já esteve bem outro. Já tivemos um Jorge Lourenço ganhando tudo na Iama, com o Valentino Rossi ganhando tudo na Iama também, como tivemos um Mark Marques ganhando tudo na onda. Nesse tá. momento, a Ducati é a dona do pedaço. Agora, não pode, não pode ser feito uma, uma, uma reclamação como mais uma coisa que a gente hoje em dia usa muito. O mimimi é o mimimi para poder sim, sim. resolver e igualar. Igualar o quê? Se, se existe uma melhor, que outros engenheiros possam fazer um trabalho mais, é, é, é mais promissor. Ninguém está dizendo que seja incompetente. Sim, sim. Às vezes faltam ali algum engenheiro, algum, alguma pessoa que em um momento a, a maçã caia na cabeça e diga, ó, oh, eureka, agora sim, res- resolvi aqui o problema da mecânica da, 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 da Honda, resolvi a estabilidade da Yamaha. Ah, essa, essa Honda trituradora de, de, de pilotos não vai mais existir, que nós vamos fazer uma moto mais leve, que só, não só o Marques, mas até o John Mir, que está conosco, po- possa pilotar sem nenhum problema. Agora, olhar para o pneu... Num histórico que já existe da Michelin desde que entrou. para ah, Faça-me o um favor. Mas, ao uma até, coisa até, é. Não sabemos, não sabemos até
2: que ponto grande parte das quedas que temos visto e têm sido todas quase iguais, não é o pneu que não aguenta o esforço. uma claro.
1: Duas palavras importantes que o Guto disse e que a Michelin não tem neste momento no MotoGP: um, competência, dois, competitividade.
2: Por isso é que as Superbikes são cada vez mais rápidas comparando com o com MotoGP, graças também ao trabalho que a Pirelli está a fazer. Uhum. Pirelli põe para Moto3 e Moto2. Quase que garantidamente que vão dar um salto em termos de tempos por volta aos pilotos de Moto3 e Moto2. E a seguir a Pirelli vai morder a Michelin para a MotoGP. Mas que sejam as duas. Atenção, que sejam as duas. o trabalho
3: em silêncio. Sim. Sim. Não é a Michelin que fica, fica propagandeando a coisa o tempo todo, é propagando o tempo inteiro. Ah, não vamos fazer assim, vamos fazer assado, não vamos testar assim, vamos testar Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Isso.
1: E e uma coisa boa que a Pirelli tem, e pegando agora no caso da Pirelli, é que é é sempre muito transparente com o que realmente se passa. Não tem problemas em dizer que foi uma falha nossa, foi uma falha na nossa compreensão da estrutura, foi uma falha nossa na compreensão da da pressão que seria utilizar neste, neste traçado, nisso nunca houve problemas. Já no caso da Michelin, verdade seja dita... É sempre a de... tentar, exato. Há, se... Há sempre algum motivo, nunca é culpa da Michelin. Ou era o, Ou era o piloto que estava a andar a 300 e não pode, só podia andar a 120. Era o piloto que não podia travar com a frente, só podia travar com o trás porque o pneu da frente era assim. É só... Sempre uma desculpa para a Michelin. Problema principal o autocarro para atrasou,
3: mim... né, Rui? O autocarro atrasou, né? É, é, é sempre, sempre, sempre qualquer atrasou Chegou atrasado porque não trabalhar, o autocarro atrasou. A minha tia tia desculpa,
1: é... mas competitividade nos pneus também é necessária é bem-vinda, porque tal como tu estavas a dizer a Onda já foi boa hoje, não é, a Ducati porque a Ducati quis passar a Onda daqui a uns tempos vamos ver, a Yamaha quer ser melhor porque quer passar a Ducati e vai conseguir ser melhor já a Michelin, quem é que quer ser melhor que a Michelin? ou melhor, quem é que deixa alguém ser melhor que a Michelin?
2: mas depois tens outro problema é que a Michelin é a única marca de todas aquelas e a única entidade que estão no MotoGP que podem baralhar as contas do campeonato, Exato basta começar a fazer pneus ainda piores e baralha tudo outra vez como como aconteceu com a KTM funcionava com aquele pneu duro à frente com o qual o Miguel venceu a corrida em Portimão em 2020 e no ano a seguir esse pneu já não existe então estamos a ajudar quem? estamos a ajudar os outros logicamente tirámos o pneu que trabalhava bem com a KTM e agora inventámos outro pneu duro que afinal a KTM não trabalha bem com ele a Michelin tem uma responsabilidade muito grande no MotoGP que é manter o equilíbrio e manter acima de tudo a verdade esportiva porque são eles os principais responsáveis e fornecedores do contacto das motos com a pista. E quando eles baralham as regras a meio ou de um ano para outro, como aconteceu, eles estão a ser os principais agentes da não-verdade esportiva do campeonato do mundo.
0: É verdade. Vamos então aliviar um bocadinho a pressão. <risos> <risos> Depois de... E vamos para pelos próximos grandes prémios para ver que penalizações e quem é que sofrerá mais com esta, com esta implementação desta, desta pressão. Depois destas 5 semanas de férias vamos ter o regresso de alguns pilotos que estavam lesionados, nomeadamente o Paulo Spargaró, aparentemente o Miguel também já está recuperado da lesão no ombro, teve estas 5 semanas para, para poder recuperar fisicamente. Um, o Alex Rins uh, vai continuar uh, ausente, entretanto casou, de cadeira de rodas e tudo, mas... Uh, um... Ele também está tão habituado às rodas. Exato. Uh, casou, entretanto, vai, vai ser, vai ser uh, substituído. A verdade é que os pilotos quando... O Rins Desculpa, Rui. O Lucas também
2: casou.
0: Exato, portanto, foi, foi, um, foi umas férias de verão bastante... bastante uh, movimentadas em termos de festas e de bodas, <risos> digamos assim. Uh, mas dizia e... eu que, que, na verdade, os pilotos só sabem que, que, em que forma realmente estão uh, quando regressam às pistas com as suas motos de MotoGP e dão as primeiras voltas. Uh, aí podem então fazer um, um, um diagnóstico mais, uh, uh, mais verdadeiro. Há, uma grande, há uma grande, um grande ponto de interrogação sobre o Paulo para tendo em conta a gravidade das suas lesões logo no no, no primeiro grande prémio do ano ele quis ter regressado mais cedo mas toda a gente à sua volta achou por bem ele esperar mais um pouco vai então finalmente regressar neste neste grande prémio da Grã-Bretanha mas há essa grande expectativa para saber nomeadamente o Paulo Spagroco que foi foi o piloto com com lesões mais graves e que esteve ausente desde desde o primeiro grande prémio do ano há uma grande expectativa para saber como ele estará, até porque a sua forma e o seu regresso diz muito sobre o
1: futuro. Exatamente. Sim, é é muito isso. Ele vai jogar o futuro dele no MotoGP nestas últimas rondas, o que acaba também por ser um pouco injusto, tendo em conta que ele falha me lá está, não é metade da temporada Sim, mas é quase metade da temporada. ele vai entrar sem ritmo nenhum vai entrar quase com zero de conhecimento vai começar da vai, começar vai começar a do da zero, época, exato é, qual, o Grã-Bretanha uh, o, o, o Silverstone vai ser quase uma pré-temporada acima de tudo para o pole se ambientar, voltar a tem a sorte de já conhecer bem a casa de já conhecer bem as pessoas com quem vai trabalhar mas não, não deixa de ser um, um começo novo Pegando, lá está, na questão de estar estar a jogar o futuro. O Pedro Acosta já foi confirmado que vai estar no MotoGP na próxima temporada, com a KTM, com qual? Ninguém sabe. Com uma KTM. Entretanto, também já foi confirmado que o Augusto Fernandes já... Não que assinou, mas que o contrato já está em cima da mesa, só falta a assinatura do piloto espanhol e e com isto as portas começam-se efetivamente a fechar para, para o Polo na próxima temporada. Tem agora 11 corridas para mostrar o que vale, para mostrar que é uma mais-valia não só para o MotoGP, mas também para, para a KTM, que é a casa com quem tem contrato, o erro até 2024, mas os contratos falam o que valem e só servem mesmo para serem rasgados. Portanto, é uma oportunidade nova para o Polo, é uma oportunidade nova também para nós voltarmos a ver o Polo em ação e acredito que que muitos, depois do do acidente de de Portimão, começaram também a a ter outra expectativa e a a ter outro carinho, sobretudo, pelo Polo e que estão neste momento em casa ansiosos por ligarem sexta-feira de manhã a Sport TV para acompanhar também o Polo.
0: A verdade, Rui é que é uma boa notícia, depois de todos estes meses de de, de ausência, o regresso do do Paulo Espargaró, que em princípio estará em boa forma física, mas como dizia o Rui Matias, para ele este é o início da temporada, na verdade, portanto vai estar um pouco longe da forma e do ritmo que têm os outros pilotos, que já têm oito grandes prémios realizados este ano, e na verdade o Paulo Espargaró poderá, Aliás, aparentemente, enquanto ele, nos primeiros dias em que ele esteve, esteve acamado, uh, isso foi, foi uma possibilidade, foi uma possibilidade de ser em cima da mesa, ele, ele não continuar na, na competição. Essa possibilidade não está ainda descartada, porque não sabemos exatamente em que forma ele está. Medicamente parece estar bom, mas como eu dizia há pouco, os pilotos só sabem realmente como estão quando voltam a andar de moto. Será que o Paulo agora vai conseguir regressar ao seu ritmo anterior? Olha, eu acho que
2: dificilmente isso vai acontecer, Vitor. Eu acho que o Paulo Spargarou garou vai ser ou um piloto de testes da KTM já no próximo ano, ou então deixa, deixa de correr. Uh, se bem que existem várias, uh, várias hipóteses no horizonte neste momento, e certamente tu viste também o Rui e o Guto, uh, que a KTM vai lançar uma super desportiva uh, muito em breve portanto, até ao final do ano uma moto de estrada super desportiva e se abre a entrada para um possível outro paddock para a KTM, poderia ser com o Paulo Espargaró ou não, ou seja, são tudo muitas muitas coisas que podem de repente ser colocadas em cima da mesa pelo Stefan Peter e pelos restantes diretores, incluindo o Pete Bayer da estrutura KTM. Mas eu acho que o Paulo Espargaró, ficando em MotoGP, vai ficar como piloto de testes, ele e o Dani Pedrosa a desenvolverem a KTM FC16 e a torná-la ainda mais competitiva no futuro próximo, e isso seria uma grande adição para toda a estrutura da KTM. Recordando, por exemplo, que a KTM de Moto3, há muito que é desenvolvida pelo Efren Vasquez, com sessões de testes intensas, e que passam despercebidas, naturalmente, como o Guto há pouco dizia, Moto3 e Moto2, ninguém quer saber, mas eles trabalham também para ser competitivos, e o Efren ainda, passada semana, teve quase uma semana inteira num circuito no sul de Espanha, a desenvolver a KTM Moto3 2024, algo que passa ao lado muitos olhares, mas é todo esse trabalho que a KTM tem também por trás, para conseguir depois ser competitiva, mas eu acho que o futuro imediato do Polo será em 2023 acabar a época como piloto, até como forma de agradecimento por todos os esforços que ele fez e pela sua carreira que ele, que ele teve, e no próximo ano será um piloto teste até porque há, há que dar lugar ao Pedro Costa e ao Augusto Fernandes, senão o Augusto Fernandes vai-se embora para outra equipa, para outra marca.
0: Sim, até porque o Augusto Fernandes tem, não tem contrato até o final de 2024, o contrato dele era 2023 com opção de 2024, e, e, e poderia ser então o sacrificado... para dar dar lugar ao Pedro Pedro Acosta. A verdade, Guto, é que o Paulo Pagaró teve um tremendo azar com aquela aquela queda em em Portimão e, como dizia o Rui Matias há pouco, poderá o seu futuro estar em jogo nesta segunda fase desta temporada.
3: O Paulo Pagaró ficou 129 dias fora. É uma uma enormidade quando a gente vai, vai conversar sobre... Sobre a época de MotoGP. Ele ficou metade do, do campeonato. Como disse o, o Rui, agora há pouco, o Rui Matias, é, ele está recomeçando. Ele está... Ele a, a época vai começar para ele agora. Agora, tem um, um ponto que eu acho que é o único que pode ajudar o, o Paul a se manter dentro do Mundial como piloto competitivo ou e não como piloto de teste, que é o bom momento da KTM Que hoje a gente pode dizer que é a segunda força. Se formos atualizar aí os... O, o, o momento de todas as equipas é, é a segunda força da MotoGP no, nesse instante. Se por um acaso no próximo ano tivermos mais duas participações na grelha, mais duas aberturas aí para a KTM, pode ser que o Paul continue, mas eu acho que é muito si. E, e o Paul tem que trabalhar realmente, ele deu entrevista né, durante essa semana agora, e, e disse justamente isso, ele disse que para ele o, o grande prêmio da vida dele nesse momento é poder voltar que ele treinou como nunca para ele poder voltar. Então, ele não pensa em vitória, obviamente que ele pensa em voltar. E como você disse agora há pouco, Vitor, subir a moto é que é a grande provação do piloto. Não é simplesmente como foi passado todo esse período pré-volta. Como é que ele passou com tudo isso? Então, isso é que é o mais importante. Vai subir na moto? Como é que vai se comportar durante todo o fim de semana? Comportou-se bem? não sentiu nada, conseguiu terminar a prova, que é outra coisa que a gente sempre fala muito, conseguiu terminar a prova, independentemente da pontuação, pronto. Então vamos ver a próxima. E assim ele vai ter que ir até o final, não, não, não tem muita alternativa.
0: A verdade é que uh, se esperava que esta pausa de verão dessa origem a uma intensificação da silly season, mas na verdade isso não aconteceu. Esperávamos algumas novidades e tirando o facto da... tirando a confirmação do Pedro Acosta em MotoGP no no próximo ano, a verdade é que não houve assim muitas... Muitos rumores e, e muito menos confirmações. O, do... Houve tentativas. Exato. Mas logo uh, mortas uh, à nascente. A, nascença, a silly Season acabou por, por não avançar muito. Mas falávamos de regressos. O João Mir estará de regresso também, que esteve ausente desde Itália, se não me falha, se não me falha a memória.
1: Eu ainda não o vi este ano, por isso também não, não me consigo claro, lembrar. Tem tido,
0: tem tido também uma temporada, uma temporada uh, para esquecer-se. O Marco Marques, se bem se recordam, no Grande Prémio anterior, antes da, da pausa para férias. E depois daquelas cinco quedas num único fim de semana e de não ter participado na corrida, também parece estar de novo motivado para tentar fazer um bom resultado. Vamos ver o o que calhará. E o Miguel Oliveira, que que parece ter aproveitado bem estas cinco semanas de pausa também para trabalhar na, na sua recuperação. Ele está em 17º Sétimo. no campeonato, com, com 27 pontos. Portanto, já, já alguns dos primeiros, mas temos ainda muitos grandes prémios pela frente. E se estiver, finalmente, em, em boa forma, o, o que também não aconteceu ao longo destes primeiros meses da, da temporada, destes primeiros grandes prémios, e se mais ninguém o atirar ao chão, poderia, poderia a partir de agora, tentar dar a volta ao seu campeonato.
1: Sim, o... o um pouco à semelhança, mas com uma grande diferença do polo temos que ter noção que o Miguel com todas as lesões que já teve este ano ainda está também numa fase de adquirir novamente ritmo de conhecer novamente a moto, de conhecer toda uma nova estrutura e mesmo assim quando aparece por norma o melhor piloto da Aprilia o qual é que eu acho que neste momento é o azar do Miguel é que eu vejo todas as motas europeias a evoluírem e parece que não tivemos aquele salto como a KTM, por exemplo, teve de 2022 para 2023, como se esperava na Aprilia. Possivelmente o facto de perderem as concessões não, não está a ajudar, apesar de terem uma equipa satélite este ano, mas o facto também depois não terem sempre a equipa satélite a 100%, ou porque o Miguel não está, ou porque o Raul está lesionado... Também não, não creio que esteja a ajudar muito a equipa, da, a equipa e não só, neste caso a fabricante Aprilia em si. E isso também acaba por refletir nos resultados do Miguel quando ele está e quando o deixam terminar as corridas. Contudo, não deixe de frisar que mesmo, mesmo lesionado, mesmo não estando a 100% das suas capacidades, mesmo não tendo 100% do ritmo, por norma quando aparece... Dentro daquilo que é o mundo da Aprile, o Miguel por norma ou está na frente ou está na luta com, com os da frente? Sim, e, e, e Rui Belmonte, o Silverson
0: uh, deixa aqui também boas expectativas, tendo em conta que uh, no ano passado terminou uma ali no pódio, o, o Maverick Vinhales, e o Miguel foi no ano passado o sexto no, no final da corrida aqui em Silverson, portanto se ele estiver na sua uh, boa forma física, se estiver totalmente recuperado, tem aqui perspectivas para fazer um bom resultado que lhe tem fugido ao longo desta, desta, desta início de temporada.
2: Sim, Vítor, porque há uma questão que, que tem passado de, de alguma forma despercebida, propositadamente ou não, é que a equipa poderá estar com dificuldades financeiras já há alguns grandes prémios. E, e lembras-te quando vimos o Miguel a tentar fazer aqueles, aquele grito de guerra, entre aspas, dentro da boxe, juntamente com os elementos da equipa, a ser um fator de união, a luta que eles iam travar em pista, foi no Mugello, se não me falha a memória... Uh, o Miguel a tentar dar a volta a, a tudo isso, mas uh, os rumores que correm não são confirmados, uh, dizem que existem funcionários da RNF com uh, alguns meses de ordenada em atraso. Uh, isso, obviamente, que vai tirar uh, bastante motivação uh, aos técnicos, vai tirar uh, vontade, vai tirar o bril, uh, eventualmente também. Uh, ninguém gosta de trabalhar de borla, ninguém gosta de estar a trabalhar. Uh, e uh, estar com o pensamento que se calhar não vai conseguir levar dinheiro para casa no final do mês para dar de comer à família, aos filhos e à mulher e, e conseguir pagar as suas responsabilidades e isso poderá ser um fator aqui complicado tanto para o Miguel como para o Raul que com todo o esforço que possam fazer com toda a união que eles consigam encontrar entre os homens e as mulheres que estão na equipa uh, obviamente no final do dia haverá de, ser, haverá de haver sempre alguma coisa que possa falhar eu espero que isso seja tudo apenas rumores ou que, se forem verdade, estejam resolvidos neste regresso às pistas, porque o Miguel também precisa de uma equipa para o ajudar a vencer, ele sozinho não consegue vencer, porque da parte dele de temos a certeza que ele vai estar a 100%, ele e o Raul Fernandes. Agora vamos ver o resto, e isso poderá ser também o um, um motivo pelo qual a, a Prília não consegue dar aquele salto que desejaria dar, porque tem metade da sua estrutura desmotivada neste momento.
0: É verdade, Guto. Por um lado, temos o regresso do Miguel Oliveira em boa forma, depois de recuperado da lesão, especialmente a do ombro, mas há esta questão que falta confirmar, se a equipa estará em apuros ou não, e que, obviamente, como o Rubel Manto acabou de referir, poderá ser aqui uma manchadada na motivação e na moral de todos os elementos da da equipa, incluindo, obviamente, os pilotos.
3: É, e vale lembrar que isso faz, isso daí, que o que o Rui está a dizer nesse momento é, é, é sobre a RNF, né? Porque, porque a, a, a equipa principal talvez esteja ali todo mundo a, a receber os seus dividendos normalmente, e quando nós falamos de equipas menores, de menor investimento, né? as mais pequenas aí sim nós podemos ver determinados problemas. Não será surpresa se isso acontecer, dada a crise que nós temos no mundo inteiro. E aí eu estou tô, tô saindo do, 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 do universo MotoGP e estou a dizer do universo planeta Terra, porque todo mundo sabe que hoje em dia a coisa está realmente complicada com relação a isso. E manter uma moto dentro do, do, do cenário MotoGP é muito caro, é caríssimo. Pagar os vencimentos também, mas isso não é justificativa alguma para que uma equipa comece a atrasar salários, porque, afinal de contas, também, como disse o Rui, isso daí implica num num trabalho feito com menos motivação, com com, com menos afinco, muitas vezes, porque, imagina lá que o o cara não não está a trabalhar, está a trabalhar e não consegue ver a cor do dinheiro, e e tem as suas suas coisas a pagar, tem a sua família a sustentar, e e fora fora isso, ainda viaja o, o, o mundo e dorme, e a gente que, que, que vive esse universo sabe muito bem como essas pessoas dormem, à exceção dos pilotos e, e, e dos grandes generais e tudo isso, todos esses operários dormem todos ali naquele fim de semana pouco e em lugares que, que o conforto não é igual ao da casa, que já não é mesmo. Então, quando aquilo ali, tudo, tudo isso se, se, se junta ao fato de que, de que tu não estás a receber o que tu mereces receber, o que tu tens de receber, isso daí complica muito com relação a, a, ao piloto até, até quando isso chega ao piloto. Porque, imagina, o Miguel está ali a trabalhar. Está 100%. Está tá com toda a força do mundo para poder fazer uma boa corrida. Mas ele entra num ambiente em que um ambiente obscuro, em que os, em que os funcionários não recebem, em que existe um, um, uma conversa de pé de ouvido de um a uma sombra do outro. Aquilo ali não é que desmotive o piloto, mas isso daí é um, é uma, é um ruído dentro da harmonia interna do Miguel, no caso, estamos a dizer do Miguel, para poder seguir adiante. Como é que ele vai seguir com com um time desmotivado, uma equipa toda desmotivada ao redor redor dele? Então, se isso for verdade, isso é um um problema realmente capital e literalmente capital para que a a RNF possa resolver até o fim da temporada. Oxalá consiga, porque implica nos pilotos todos que estão ao redor e em todo mundo que está a trabalhar, né? Exato. Sim,
0: sim, sim. E, e a confirmar-se não, não seria inédito, já houve problemas semelhantes uh, no passado com, com outras equipas e acabaram, como, como dizia Guto, por influenciar toda, todo o comportamento da equipa e todos os resultados porque ninguém gosta de trabalhar para, para aquecer uh, obviamente esperemos que seja apenas uma, uma fase passageira, Eu recordo que a, a RNF uh, um, teve um patrocinador uh, novo na altura uh, Levantaram-se algumas dúvidas no paddock, porque era, uma, equipa, era uma, uma empresa completamente desconhecida, a CryptoData. Uh, os problemas não têm a ver com isso e que os rumores sejam mais ampulados do que aquilo que se está a passar realmente e que, que a equipa tenha, tenha meios para terminar condignamente esta, esta temporada. Aproximamos-nos rapidamente do, do final deste, deste podcast. Silverstone é uma pista muito particular. Plana, longa, plana até porque aquilo era, era antigamente um aeródromo, era um, uhum. um aeroporto militar, uh, portanto é, é plana, não tem subidas nem descidas, mas é uma, 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 um circuito uh, exigente, rápido. Uh, uma catedral autêntica. Uh, nos últimos anos temos tido sempre pilotos diferentes a vencer, pilotos e motos. Oito! Muito. O último piloto a repetir vitórias foi Jorge Lourenço, e temos que recuar até, até tenho que ir às minhas notas, porque já não me lembro de cor, a última 2013, vez que ele ganhou, 2013, 15, 16, alguma coisa assim. 2013, foi a última vez que o Jorge Lourenço ganhou e tinha ganho duas vezes antes também, e desde então mais ninguém conseguiu repetir vitórias, portanto tivemos sempre, sempre uh, vencedores diferentes, e o último foi precisamente o, o líder do campeonato, o Peco Banhaia, ganhou aqui uh, no ano passado. Tendo em conta toda a atual conjuntura do, do campeonato, poderá o Peco Banhaia repetir a vitória do ano passado. Acrescento também que tem estado a ver a previsão meteorológica todos os dias e todos os dias vai mudando: a hora dá chuva é sexta e sábado, a hora da sábado e domingo, a hora da sexta e domingo. Portanto, mas é muito provável que, que chova algures durante durante o fim de semana. Portanto, como disse, estamos em Inglaterra, portanto, isso quase certeza que, que vai acontecer, mas isso também acontecia em, em anos anteriores teremos aqui uma oportunidade para o pé acompanhar e aumentar a sua vantagem no, no campeonato ou os pilotos verão como se costuma dizer com as baterias recarregadas vem e a Ducati
1: é. também a Ducati também vem com as baterias carregadas eu, eu olhando para Silverstone há oito Ducatis no Grit escolha uma para vencer não... o pé é claro Como como todas as outras sete Ducatis, sendo ele o campeão em título, sendo ele o líder do campeonato e tendo vencido ano passado, parece entrar sempre com com um passo à frente dos outros. Mas parece-me claramente um circuito onde as Ducati vão imperar... porque são curvas rápidas, são curvas com uma tração, extremamente, com tração à saída extremamente rápida e é uma, é uma carga aerodinâmica em Silverstone brutal que acaba por ajudar ainda mais a Ducati e acredito também possa ser um traçado que acaba por ajudar a Aprilia, que também é uma das grandes mestres na arte de dominar a questão aerodinâmica, e antes de, de passar, há pouco estávamos a bater na na Michelin, deixa-me só para terminar, bater só um bocadinho agora na Federação Internacional de Motociclismo e na Dorna porque tanta e tanta preocupação à saída de Portimão por, por conta da gravide e que se a gravilha não estiver lá como eles querem no próximo ano, há azares, porque isto e porque aquilo e porque falam tanto com o ano de antecedência e eu continuo a perguntar onde é que está o, o documento de homologação do Circuito da Índia, onde estamos a, que é um mês e meio de correr lá. É nos últimos dias de setembro, um de outubro. Espero que... eles já devem ter lá o, o documento com a homologação do traçado, certamente, porque a preocupação vem pelo menos um ano antes, nem temos visto corridas a serem canceladas por falta de homologação nos traçados, é só mais uma. Espero que não saia na quinta-feira, como eles dizem, antes Exato. do Grande Prémio. Mas antes disso, o Rui
0: Balmonte lança mais duas variantes para cima da mesa o Banhaia venceu no ano passado mas no ano anterior tinha sido o, o Fábio Quartar que também está a passar as passas do Algarve este ano e, e nunca podemos também uh, descartar uh, o Marco Marques se estiver em boa forma e se, e se finalmente conseguir uh, encaixar com a sua moto que ainda não parece ter acontecido este ano Ele também já venceu aqui mas já em 2014 Rui Balmonte
2: eu estou aqui com alguns
0: cortes agora. Dizia eu que o Peco Banhaia venceu no ano passado, mas há aqui outras duas variáveis que temos que acrescentar, que, foi, que é o Fábio Quartararo que venceu no ano passado, aliás, há dois anos, e, e o Marco Marques, que parece estar de volta com a moral de novo em cima e, e que nunca podemos descartar. Acho que o Rui não não nos conseguiu ouvir. Passa, passa a bola para ti, Guto. Pois é. <risos>
3: <risos> Acho que é algum... Algum, ah, ah, acho que ficou meio nublado. É o vento que se faz sentir no Algarve yeah.
0: nesta altura. <risos> Abanou a antena.
3: Era muito sol, Rui, era muito sol. <risos> eu acho que ele não está a ouvir. Não, então... Eu acho que ele não está ouvindo. Eu, eu passo a mas, para é, mas enfim, Sim. eu, 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 eu vou... Cortes, vou conseguiu? Conseguiu agora? Conseguiu agora, Rui? Acho que não. É. Mas eu, 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 eu vou aproveitar, então, eu vou rapidamente aqui dizer... Ah, em 2018, se não me falha a memória, nós tivemos o, o grande prêmio cancelado. Se não foi 17, foi 18. foi 18. Eu trabalhava no Sport TV a gente fala o Sport TV no Brasil, que era é o canal de, de, de esporte da, da TV Globo. E trabalhei fazendo a MotoGP durante muitos anos lá. E eu me lembro bem que nós tivemos o, como convidado, até foi o Eric Granado. Ele conta essa história. Ah, por causa da chuva, o GP foi cancelado e nós ficamos quase quatro horas no ar. Quase quatro horas no ar à espera do GP, deles cancelarem o GP todo, porque cancelaram primeiro a Moto3, Moto depois cancelaram a Moto2, para depois cancelar a Moto GP. Então, com relação à a, 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 a meteorologia, eu espero que chova, mas chova de uma maneira educada, não chova a maneira de Silverstone, porque senão, pelo amor de Deus, que a gente vai ter aqueles problemas recorrentes que nós costumamos ter é, é, em GPs na Inglaterra e arredores. É, eu, 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 acho que, eu acho que o Peco Banhaia é o grande favorito, mas nós não podemos deixar de mencionar o Maverick Vinales, que é, brigou por pódio e já venceu, venceu em 2016. Lógico que nós temos essa diferença de oito pilotos em oito anos, em oito anos, em oito etapas, porque em, 2000, e, e 20. em 2020 nós não tivemos, né, por causa da Covid-19, foi cancelado, então... Eu acho que nesse momento a Ducati é a, a, a principal força, né? Como eu disse, todos contra a Fúria Vermelha. A Fúria Vermelha virá com tudo. Até só para encerrar, é, houve um meme durante a, a semana passada que eu vi na internet, aqui mais especial no Instagram, que colocaram os, os ingleses para falar pneu. A, a menina era portuguesa e a família era da Inglaterra. Então várias palavras e quando chegaram chegaram para falar pneu. Foi um festival de pneu. Pneu para cá, pneu para lá. Pinu, Pinu, Pinu foram todos, os, todos da família, do vovô à titia, passando pela prima, todo mundo chamou de Pinu. Então, eu espero que os Pinus não sejam um problema para este GP e nem para o resto da temporada. Muito obrigado e que nós tenhamos um fim de semana recheado de fortes emoções.
0: Obrigado, Guto. Obrigado, Rui Matias. Obrigado, Rui Belmonte, que já não nos ouve porque estava com alguns problemas técnicos. Não se esqueçam, o Grande Prémio da Grã-Bretanha. A primeira sessão de treinos esta sexta-feira a partir das nove da manhã aqui na Sport TV. Um grande prémio que contará também com mais uma ronda do Campeonato do Mundo de Moto E. Até lá.